0: El podcast de Enfoque Noticias.
1: Enfoque Noticias, en resumen.
0: Viernes 2 de febrero, segunda edición de Enfoque Noticias, en la colonia Granjas México, Alcaldía Iztacalco, policías capitalinos aseguraron un predio utilizado como bodega para extraer y almacenar grandes cantidades de hidrocarburo robado. Fueron detenidos tres hombres y dos de ellos ucranianos. Fue detenido un cuarto implicado en el secuestro de cuatro trabajadores de una bodega de pollo en Toluca, Estado de México, que ocurrió el 22 de diciembre. Eh, el sujeto fue identificado como Ángel Antonio. En Michoacán fue detenido Alberto García Flores, alias Lapegui, operador del cártel de los Viagra en Apatzingán y Buenavista, encargado de cobro de extorsiones a empresarios y productores de limón. Y así como este, mmm, muchísimos más, no solo, no solo extorsionando a productores de limón, estamos hablando de Michoacán, también a los de aguacate. En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, que se celebra este domingo, el Inegi informa que en 2022 se registraron 89.574 defunciones por tumores malignos en el país. El primer fin de semana largo del año alcanzará una derrama económica de más de 46 mil millones de pesos, estima la Secretaría de Turismo. Tan solo la derrama esperada por concepto de hospedaje es de 4.263 millones de pesos. Este domingo el gobierno federal inaugurará la autopista Barranca Larga Ventanilla en Oaxaca. Beneficiará a más de 100 mil habitantes de la región y reducirá casi cuatro horas el recorrido de Oaxaca a Puerto Escondido, que antes era de seis horas. Es un proyecto carretero, saben ustedes, que se inició hace 15 años y no se terminaba y no se terminaba. Son 104 kilómetros de longitud, tuvo una inversión global de más de 10 mil millones de pesos y por fin lo terminaron. Ojalá que lo hayan hecho bien desde que se inició hace 15 años, ojalá, y que no nos pase como con la carretera Acapulco, la autopista, que quedó tan mal hecha y se la pasan reparándola y, a, y eso ha provocado accidentes. Entonces, bueno, de todas maneras es una buena noticia que algo en esta administración sí se termine, aunque se inició hace 15 años. Quiero agradecer a todas las personas que nos escuchan y que se comunican, Nico New, así firma, Dice que, que le gusta eh, Enfoque Noticias y que nos saluda desde la Perla Tapatía y que tengamos buen fin de semana. Paisano le voy a decir a Nico New, paisano, eh, allá en la Perla Tapatía, muchas gracias eh, por escucharnos y por comunicarte. Que tú también pases lindo fin de semana. ¿Quiénes más se han comunicado?
2: Además del paisano, queremos agradecer a Frida, a S. San, a Lauris, a Petón, a Lourdes Gutiérrez y a Isabel T. Herrera por interactuar a la primera hora con nosotros aquí en Tu X, Adriana. Ya son...
0: Ya son las dos con ocho minutos, tenemos 22 grados la temperatura, al poniente de la Ciudad de México, hoy no está tan nublado como ayer, ayer nublado, pero de todas, por ahí llovizno, sí. brisneo, como chubasco
2: de... aislado, según esto, o sea, aquí fue sí, descrito. allá no, pero a nadie, sí.
0: a na nadie nos constó ni no, el aislado, nada, nada. tal fin. vez
2: el, los coches sucios pueden ser eh, testigos de lo que pasó, pero no, no, no fue <risas> tan relevante el chubasquillo que es cayó. cierto, y hoy um, se supone que era una tarde parcialmente nublada, aquí está parcialmente soleado, sí,
0: Sí. Bueno, pues vamos a una pausa. Bueno, pues ya sabemos y sobre todo nos consta lamentablemente la crisis de falta de agua que estamos viviendo en el país y la Ciudad de México no es la excepción. Eh, pero dice Martí Batres que es temporada de sopilotes, o sea, pero él se refiere a que como es periodo electoral... A los medios hacemos escándalo porque no hay agua, pero el tema es que no es porque sea proceso electoral o no, es porque es una realidad y es porque es también una realidad que los gobiernos, este y el pasado y el antepasado, no han hecho nada, no han hecho nada para, para una infraestructura que como no la vemos y no es como le dicen los políticos de relumbrón, pues no le hace nada, todo lo que se ve así, pero abajo de nuestros pies hay un sistema deteriorado, hecho añicos, por donde se fugan millones de litros de agua. No es pilotear es informar la realidad. Porque dice Martí Batres que el abastecimiento de agua está garantizado. No es cierto, Martí, y, y nos conocemos, y siempre que le pido entrevista. Nos da la entrevista, es amable, le tengo un gran respeto y admiración a su trabajo. Ojalá podamos platicar de esto. Está garantizado en pipas, puede ser, pero ya abriendo la llave, ya hay millones de, de capitalinos que, que nos hemos quedado sin agua y nos seguiremos quedando sin agua. Entonces, ojalá volvamos a platicar sobre este tema específicamente. Está garantizado, ojalá que al menos esté garantizado en pipas, que además... También hay guachicoleo de agua en la Ciudad de México. Bueno, vamos contigo, Natalia Estrada. Buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Un todo para ti y el auditorio de Enfoque Noticias. El jefe de gobierno capitalino, Martí Batres, rechazó que la Ciudad de México se acerque a una crisis hídrica y advirtió que más bien es temporada de sopilotes. En conferencia de prensa refirió que se siguen atendiendo los reportes de falta de agua en distintos puntos de la ciudad que tanto autoridades locales como federales pues están trabajando bien
1: en este tema. Escuchamos. Es temporada de sopilotes y llegan, llegan. Los sopilotes siempre quieren malas noticias, pero se van a quedar con las ganas, porque aquí se trabaja y se trabaja bien con las autoridades del gobierno de la ciudad, las diversas instituciones del gobierno de la ciudad y con el gobierno federal y se atienden todas las problemáticas.
3: Al ser cuestionado sobre las estimaciones de la CONAGUA sobre el llamado Día Cero, Batres Guadarrama rechazó que este escenario se vaya a vivir en la ciudad, pues el abasto de agua está garantizado, así lo dijo.
1: Pero lo importante es que tenemos un sistema que nos permite el abastecimiento regular para la Ciudad de México. ¿Está o sea,
3: garantizado?
1: Sí, yo lo que quiero es sobre todo transmitirle un mensaje de certidumbre, seguridad a la gente.
3: Y bueno, en ese sentido, Adriana Auditorio pidió al Congreso Capitalino aprobar la reforma que envió recientemente para mejorar la captación de agua en la capital. Por otro lado, comentarles que el sistema de aguas de la ciudad aclaró a través de su cuenta de X que no se tienen previstas nuevas
0: disminuciones al suministro en la Ciudad de México. Adriana, la información que les tengo. Muchas gracias, Natalia. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes eh, Vamos a conversar con la maestra Patricia Avendaño Durán Ella es consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México Está cumpliendo 25 años El, el Instituto Electoral De la Ciudad de México Pero con muchos Recortes económicos Que afectan Pues eh, ahora Una persona si desempeñaba un Una labor Ahora son dos o tres porque pues no hay dinero que alcance. Aquí comentaba el año pasado con un, con un consejero electoral de la Ciudad de México que les habían hecho un recorte bárbaro. Pero en fin, miren, este año también, no solo la presidencia en nuestro país, sino los que vivimos en la Ciudad de México, vamos a, a elegir jefatura de gobierno, alcaldías, etcétera, diputaciones y alcaldías locales para el Congreso, etcétera. Bueno, maestra Patricia Bendaño, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy
4: buenas tardes, Adrián. Un gusto saludarte a ti, a tu equipo y por supuesto a tu auditorio.
0: Igualmente, muchas gracias. A ver, ¿qué, ¿qué tanto ha afectado el recorte reciente al Instituto Electoral de la Ciudad de México? El recorte económico
4: sí mira efectivamente como bien lo señalas hay una tendencia no solo en la Ciudad de México sino a nivel nacional, a nivel de diversas entidades federativas donde pues se ha encaminado a limitar los recursos para las instituciones electorales y bueno pues este año nosotros tenemos en todo el país pues elecciones y en el caso de la Ciudad de México, como efectivamente lo apuntabas, vamos a elegir 287 cargos, la jefatura de gobierno entre ellos, 66 personas que ocuparán un un lugar en el Congreso de la Ciudad, 16 alcaldías y 204 concejalías. Entonces, decirte que efectivamente en el caso de la Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad determinó otorgar menos recursos de los que nosotros considerábamos eran los necesarios para llevar para poder cumplir con nuestras funciones eh, vinculadas principalmente al proceso electoral, aunque no es la, un, las únicas tareas que nosotros desarrollamos, pero en este año prioritariamente estamos enfocados al proceso electoral. Nosotros ya llevamos a cabo un ajuste y también hicimos saber a las autoridades de la ciudad, bueno, pues que la, la manera en que nos iba a afectar este importantísimo recorte de, mm -hmm. eh, pues de, de los recursos que estábamos solicitando, mm -hmm. y entonces pues pudimos lograr eh, eh, que todavía nos otorgaran el eh, para efectos del, del año 2023, una ampliación presupuestal a finales de año para poder comprometerlas para el, la compra de las boletas electorales. El recurso que nos otorgaron fue de 150 millones. De, para poder comprometerlos ya con talleres gráficos y poder pagar las boletas electorales que son importe de casi 100 millones, y otro, eh, el resto, destinarlo al pago del convenio de colaboración con el INE, porque si bien es cierto, vamos de la mano con el INE, y las casillas en esencia son instaladas por el funcionariado del INE, que capacita ubica las casillas, los institutos electorales tenemos que absorber el 50% del costo de lo que implica la colocación uh -huh. de las casillas, entonces... Uh -huh. Obtuvimos esos recursos y, bueno, pues procedimos a hacer un ajuste en actividades no directamente vinculadas con el proceso electoral. Con esto, ¿qué quiero decir? Que no obstante que el recorte fue importante, nosotros hicimos ajustes en diversos programas que no se vinculan directamente con el proceso, con lo cual todo, todo lo inherente al proceso electoral está garantizado para cumplirse en tiempo y forma, Adriana.
0: Sí, 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 pero bueno, lamentablemente así fue igual con el ine, etcétera. Pero el trabajo se tiene que hacer, Patricia Vendaño Durán, y lo están haciendo, ¿no? Eh, por primera vez se va a poder votar desde prisión preventiva y postración. Eh, a ver, por favor, le quieres decir a nuestro auditorio. Además, allá hay carátulas en, en braille o en braille, hay lupa para boletas electorales, hay urnas para sillas de ruedas, a ver y otras cosas más. Así que por favor. Claro, muchísimas gracias. Este,
4: sí, por supuesto, comentarte, Adriana, que bien como lo mencionabas a lo largo de estos 25 años de existencia del Instituto Electoral de la Ciudad de México, nosotros nos hemos enfocado en garantizar la accesibilidad de eh, por muchos mecanismos de las personas que tienen alguna discapacidad. Por ejemplo, contamos, como ya se mencionaba, con una lupa Fresnel para quien tiene eh, alguna discapacidad. ¿Lupa alguna dis qué dijiste? Lupa Fresnel se llama. Ese es el nombre técnico Pero es una lupa del tamaño de una hoja Tamaño carta ah. Que se coloca encima de la boleta ah, electoral. Una lupota pues Sí, es una lupa del tamaño de una hoja, de, se puede colocar encima de ah, la boleta electoral Fresnel. y de esta manera, efectivamente, lupa Fresnel se coloca y puede ser más visibles los nombres de las personas candidatas, así como de las fuerzas políticas que están colocadas en las boletas. Entonces, esta lupa se agrega a los paquetes electorales y se les entregan a las personas al momento de que acuden a votar para que puedan tener mayor facilidad de dar lectura a las eh, diversas propuestas de nombres de candidatas claro. candidatos. Uh -huh. También contamos nosotros con una mascarilla braille que de la misma manera es una hoja de cartón que trae grabados en este lenguaje que se coloca sobre la boleta electoral en donde las personas que son completamente carecen de la de la visión, que son invidentes, pueden, si conocen este lenguaje, poder leer cuáles son las eh, propuestas de cada de cada fuerza política y los nombres de las y los candidatos. ese es otro de los aditamentos que tenemos. De igual manera, contamos con un, un dispositivo que se llama Sello X, que para las personas que carecen de alguna de las extremidades superiores, que lo puedan colocar a través de un dispositivo plástico para con su muñón poder colocar la votación o el sello X y la, la marca X sobre la fuerza política de su preferencia y de la misma manera contamos con canceles que son estos lugares con cortinillas donde uno se introduce en secrecía para marcar eh, la persona que es de su preferencia los tenemos adecuados para que una silla de ruedas una persona en silla de ruedas acceda fácilmente y de manera cómoda pueda acceder a la casilla y le quede a la altura necesaria para poder leer, identificar pues, qué partido político es de su preferencia y poderlo marcar. Entonces, son algunos de los aditamentos con los que contamos. Uh -huh. Y también, como bien mencionas, tenemos varias modalidades que se están inaugurando en esta elección como bien señalas, tenemos el voto en prisión preventiva, y esto comentar que se deriva pues, de esta garantía de derechos que tienen las personas que aún no han sido sentenciadas de manera definitiva, para que en virtud de este principio de presunción de inocencia, dado uh -huh. que no tienen una sentencia firme, uh -huh. todavía conservan sus derechos, entonces nosotros estamos acudiendo en colaboración con el INE, a los centros de reclusión de esta ciudad, estamos calculando que eh, o nos han informado la autoridad penitenciaria que son cerca de seis mil personas, a todas ellas se les uh -huh. ha llevado información, talleres de información para decirles pues que hay esta novedad que van a poder participar sí. se les está identificando para ver si están A los custodios,
0: perdón si me permites a los custodios que estén en horas de trabajo porque a veces trabajan 12 por 12 también se les permitirá votar y otra cosa por favor maestra eh, Patricia Avendaño Durán eh, además de eso, eh, cuando nos dices que son más de 6000 mil que se encuentran en esta condición eh, Además de eso, eh, ¿sí habrá la suficiente cantidad de boletas? Sí, mira, empiezo por esta
4: segunda parte eh, Precisamente como el padrón electoral, pues eh, se hacen proyecciones a partir de la cantidad de personas que existen en nuestro país, y bueno, se hace el cálculo respecto a quiénes son las personas que van cumpliendo 18 años y van adquiriendo la calidad de ciudadanía, entonces nosotros hacemos esas proyecciones en la Ciudad de México y también a partir de la credencialización es ahí donde se tiene identificado plenamente cuántas personas están en posibilidad de votar. Entonces, no obstante que estén en estado de reclusión, nosotros estamos haciendo el cálculo de cuántas personas, cuántas boletas daremos para las casillas normales, y cuántas mandaremos a las personas que están en situación de prisión preventiva. Respecto de los custodios, quiero comentarte que el día de ayer nosotros firmamos un convenio con la autoridad penitenciaria, con el, el con testigo de el secretario de gobierno de la ciudad, en donde estamos perfilando, todavía se están definiendo eh, diversas cuestiones con respecto a cómo se va a llevar el voto a las personas en prisión preventiva, pero también señalar que como vamos de la mano con el INE, que es la autoridad rector en materia de lo electoral, se está definiendo si eh, será posible garantizar a las personas que estén en servicio, en este caso los custodios, la posibilidad de su voto. Entonces, es, firmamos ayer el convenio y estamos perfilando, bueno, diversas acciones que se te van llevar a cabo. Lo que es una realidad es que ya las personas que estén en esta situación, darles a conocer esta posibilidad, se les va a preguntar si desean participar, porque uh -huh. eso es un requisito indispensable, que nos claro. digan si desean participar, claro. y luego se les hará llegar las boletas de manera anticipada, como una especie de voto postal, todo debidamente resguardado en sobres sellados, en donde se les hará llegar la información, y de la misma manera sí. acudirán funcionarios tanto del INE como del Instituto de la Ciudad de sí. México, para recoger esos sobres, pero que ellos tendrán todas las garantías de secrecía poder emitir
0: su voto. Ya, una última pregunta, por favor, a reserva de que volvamos a conversar cuando se acerque el proceso electoral. Maestra Patricia Bendaño Durán, consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Eh, veo que, por ejemplo, eh, hay, habrá también para personas con problemas motrices o que no pueden tomar un crayón, eh, un sello especial, ya bueno, pero el tema es el crayón. Ah, eh, está circulando información en redes de, eh, de, de la pluma que nos proporcionarían en las casillas, eh, que pudiera ser de una tinta que se borre y después eh, eh, quien desea hacer desorden o quien lo pueda o lo logre hacer, eh, utilizar la boleta para votar a favor de quien le hayan encargado. Y, y la recomendación en redes es que llevemos nuestra propia pluma, que tengamos garantía de que no será borrada, que no utilicemos la que el Instituto Nacional Electoral o la que el Instituto Estatal Electoral nos ofrece. ¿Qué respondes a eso? Es totalmente
4: válido, no es la primera vez que ocurre, ya por lo menos tengo memoria que en dos elecciones previas se empezó a circular, eh, digamos, este rumor, y lo que nosotros les decimos al ciudadano es que efectivamente puede llevar... La pluma de su preferencia no es un requisito que sea a través del crayón o la pluma que nosotros les proporcionamos. Pueden llevar el, el marcador que consideren más adecuado. Lo importante es que plasmen en la boleta la decisión que tienen de su preferencia de la fuerza política o candidato que consideren es la mejor opción para ellos.
0: Pues muchísimas gracias, maestra Patricia Vendaño Durán. Buenas tardes y hasta la próxima, por favor. Hasta
4: la próxima. Muchísimas gracias por la oportunidad
0: de compartir con tu auditorio. Adriana. buenas tardes. Buenas tardes. Son las 2 con 27 minutos ya y hacemos esta pausa porque hay más para compartir con ustedes. ¿Saben que hoy es el día de los humedales? Y hay un llamado urgente a frenar la pérdida de los humedales porque son clave para enfrentar la crisis climática. ¿Por qué? Pues ya lo veremos en una entrevista que no tardamos en tener, porque en México se han perdido, no, 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 es, es un desastre ecológico que se ha hecho con los humedales en nuestro país, no solo ahora, de varias administraciones recientes, pero esta, no hombre, esta administración ha sido la que más destrozo ha causado a los humedales. Sin ir muy lejos, bueno sí, vamos a Tabasco, que, eh, que se destruyó un enorme humedal, para construir la refinería Dos Bocas, o en Quintana Roo, para el Tren Maya, que ya se habían destruido, pero en esta administración ha sido un ecocidio, devastación. Después de la pausa tenemos esta entrevista, más noticias, la agenda de fin de semana con los pases dobles, la buena noticia con Josefina Claudia Herrera, y a ustedes, en mi X, a Pérez Canedo. un Rocío que pues, si este sonido para ambientar y enmarcar la entrevista suena como humedal. No sé, vamos a preguntarle a nuestro entrevistado. Lo que sí dijo Gastón es que suena mojado. Pero, pero bueno, nuestro entrevistado es Miguel Rivas. Es director de, nada más para que se den una idea, Santuarios Marinos de Oceana. Oceana es la mayor organización internacional dedicada a proteger los océanos del mundo. O sea, qué labor tienen, ¿verdad? Miguel Rivas, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Adriana. muy buenas tardes, muchas gracias y debo decirte que sí, sí ese sonido
5: suena a humedales.
0: Ajá. Ah, qué bueno, porque se escuchan aves, lo que no se escuchan son los camarones, pero, pero que les llaman a camallas aquí en México, a los camarones de río en los humedales, ¿no?
5: Sí, así así es, eh, de hecho hay diferentes especies de camarón y algunas de ellas justamente... ¿Y son? Eh, ...se colectan
0: en estos humedales. Sí. Oye, eres doctor en ciencias por el Instituto de Ecología de la UNAM. Eh, Tienen ustedes unos datos. A lo largo de no sé cuántos años, pero tengo un porcentaje aquí, México ha perdido 62.1% de estos ecosistemas, los humedales. Y dinos, pues, ¿qué son los humedales y en qué tiempo se han perdido estos?
5: Mira, creo que de, to de alguna forma todos hemos visto algún humedal, un humedal eh, se caracteriza siempre porque está rodeado de agua, o la mayor parte del año está lleno de agua, ¿no? Y ahí están los manglares, están los pantanos, las turberas, eh, las marismas, incluso que están pegadas a la costa, muy muy cercanas al mar, ¿no? Entonces, todos estos humedales eh, están llenos de agua eh, dulce o agua salobre también, incluso cuando se mezcla con el agua salada, y son el hogar de muchísimas de especies de aves, de muchísimas especies de anfibio, y mejor aún son el hogar de muchas especies que después nosotros vamos a ir a pescar al mar. Como tú lo decías, de... los camarones son unos, y entre otros, después se van a pescar allá, pero nacen en estos humedales.
0: Sí. ¿Qué, qué otras especies, doctor?
5: Hay varias especies de peces, eh, entre ellos por ahí vamos a encontrar el mero, ¿No? Que son en Yucatán, por ejemplo, la pesca, la pesquería, el mero es muy importante, y algunas otras eh, especies de aves, incluso, que están ahí para alimentarse los camarones, de, de estas larvas de los peces. Entonces, son sitios muy ricos, muy diversos. Algunos de ellos, como los pantanos, por ejemplo, incluso huelen mal, pero es porque tienen tanta materia orgánica ahí descomponiéndose, que son tan ricos que por eso generan esos olores, ¿No? Es que en realidad hay algo ahí malo con ellos,
0: ¿no? Sí, sí, ahora la pena es pues cómo los hemos ido perdiendo, la propia mano del hombre destruye y destruye y destruye, y luego nos sorprendemos que por qué tantas inundaciones, por ejemplo, le comentaba a nuestro auditorio que cuando iban a construir la refinería Dos Bocas, destruyeron un gran humedal y se les inundaba la obra, y entonces hicieron... Alguna obra de ingeniería para desviar lo que contenía un humedal, porque además sirve para protegernos de, de, de las fuerzas de la naturaleza, como los huracanes. ¿Quieres explicarnos esto, por favor?
5: La otra función
0: que tiene, Miguel
5: sí ahí, tú mencionaste dos cosas importantes y, y un círculo vicioso que se da ahí porque la, la destrucción de estos humedales para construir un, la hegemonía de la economía del petróleo, ¿no? Eh, justamente estos hábitats nos ayudan a capturar una gran cantidad de carbono, entonces son grandes aliados en contra de la crisis climática. Entonces ahí hay uno de los servicios ambientales que se está perdiendo cuando se tala eh, el manglar, por ejemplo, cuando se rellenan los humedales. Generalmente se rellenan y se construyen sobre ellos. Como estas zonas siempre están inundadas, porque su, su geografía así lo permite, pues donde se construye luego se vuelve a inundar. Esa es una cosa que es como bastante lógica, pero como no siempre los vemos llenos de agua durante todo el año, creemos que es fácil rellenarlos, secarlos y construir sobre eso. De hecho, muchas ciudades sufren el problema de la inundación porque están mal planificadas en ese aspecto, rellenan humedales y tristemente son aliados contra el cambio climático, son aliados contra la pérdida de biodiversidad y además son una barrera natural contra las marejadas, contra los vientos, ¿no? Esto disminuye la fuerza del agua y del viento cuando entran hacia los continentes. Entonces, estamos perdiendo hábitats que son bastante ricos y bastante críticos para la crisis climática.
0: ¿Se pueden restaurar o se puede plantar un humedal? Si algún día reaccionamos y cuidamos nuestro entorno, Este, ¿podemos rehacer un humedal?
5: afortunadamente sí, y hay varios programas que se están haciendo en Yucatán, en Quintana Roo, donde muchos manglares se están recuperando a partir de la reforestación, es decir, plantando otra vez eh, juveniles de estos mangles, ¿no? Entonces, eso sí se puede hacer, se puede hacer una correcta restauración ecológica y toda una corriente científica sobre la restauración ecológica, y los humedales son tan claves que gran parte de la ciencia se ha dedicado a intentar recuperarlos. Lo que tenemos que hacer es frenar que se sigan perdiendo estos humedales, ¿no? Hablamos de pérdida de más del 60% por ciento desde los años 70 hasta ahora, ¿no? Entonces, hay que tener una política clara de cómo restaurarlos, pero por sobre todo que se cumpla la legislación vigente. Actualmente en México se prohíbe la tala, el trasplante, el relleno del manglar, pero tristemente a veces entre la legislación existente y la realidad hay una brecha que todavía hay que soslayar.
0: sí. Sí, digo, no es para conformarnos que, ah, bueno, pues ahorita lo tiramos y si algún día lo queremos, ¿se puede instalar un humedal en otro ecosistema o tiene que ser donde estaba?
5: Idealmente tiene que ser donde estaba, porque ahí es donde están las condiciones ecológicas que permiten que el ciclo biológico eh, anual, por así decirlo, se cumpla. De hecho, muchas aves que son migratorias, es decir, que vienen de la parte norte del continente, incluso van hasta el hemisferio sur, necesitan estas humedales para parar para tomar agua, para alimentarse y poder continuar este camino eh, migratorio que atraviesa todo el planeta. ¿no? Entonces, sí. eh, esos lugares que ellos ya tienen memorizados o que ya saben dónde están, cuando nosotros los cambiamos, pues básicamente cambiamos las dinámicas de la naturaleza.
0: Sí. Eh, y, y lo que me llama la atención cuando veía la página de, de ustedes, eh, donde tú eres director de Santuarios Marinos Oceana, es ver imágenes de jóvenes, de jóvenes participando, de jóvenes comprometidos, de jóvenes con conciencia que los adultos eh, no recibimos educación en las escuelas o, o no teníamos conciencia de la importancia de cuidar el ecosistema. Eh, y me gusta ver, al, al, bueno, tú eres un hombre joven, eh, aunque ya seas doctor en ciencias por el Instituto de Ecología de la UNAM, pero eres un hombre joven y jalas a más jóvenes, ¿no? Esto es, esto es hermoso. Ojalá ustedes puedan hacer algo porque los más mayores, los mayores, pues hemos causado mucho daño
5: te agradezco mucho de a esto que comentas porque justo lo que queremos es que la gente se sume a la conservación del océano, el océano no solo es el agua, comienza en la línea de costa donde están los humedales y ahí es donde nosotros podemos generar la abundancia que regula el clima en el planeta que nos da de comer con las proteínas abundantes y con muchos nutrimentos que vienen del mar, entonces sumar a la gente joven a esta acción a proteger los océanos es cuidarnos a todos y a todas, no y esa es una misión que creo yo ningún gobierno no, ni ninguna persona debería estar en contra, puesto que es un bien para todos, ¿no?
0: Sí, tienes toda la razón. Ahora, yo digo, veo que en la, en la página que hay muchos jóvenes con, eh, en, en este proyecto de santuarios marinos, pero los no tan jóvenes o la edad que tengan, si se quieren unir, serán bienvenidos, también lo sé, Miguel.
5: Absolutamente. De hecho, la gente, si visita nuestra web, que es mxociana.org, o si nos siguen redes sociales como Oceana México va a encontrar muchas actividades, algunas peticiones, incluso que nosotros le pedimos que la gente se sume para poder demandar a, a la autoridad los cambios que la naturaleza necesita, en este caso para recuperar los océanos. Desde Oceana somos convencidos de que cuando se recupera el océano podemos generar actividades económicas sostenibles para la gente, para las comunidades locales y que todos podemos vivir de estos alimentos que nos genera el mar. Comamos pescados o no, de alguna forma eh, mucho ganado. Y se alimenta con harina de pescado, entonces indirectamente nosotros estamos involucrados con la riqueza del mar. Lo importante es conocerlo, conservarlo, y si se suman a estas causas que tiene Océana, estamos seguros que vamos a tener océanos más saludables.
0: Pues muchísimas gracias, doctor Miguel Rivas. En otra ocasión, tú como doctor en ciencias y encargado de santuarios marinos de Océana México, eh, te, te pediremos que que nos des una conversación para, para nuestro auditorio sobre la basura que hay también en el mar, las islas de basura en el Pacífico, del tamaño de Texas, etcétera, cuánto daño hacemos los humanos. Muchas gracias, doctor Miguel Rivas. Buenas tardes.
6: Gracias a ti, Adriana. Buenas tardes.
0: Gracias. Vamos contigo, Gerardo Cedillo, porque hay calificaciones por parte de los habitantes de Yucatán, Aguascalientes y Nuevo León, que evalúan muy bien a sus eh, policías a nivel nacional. Eh, ¿Cuál es la mejor y cuál es la peor calificada? Gerardo Cedillo, buenas tardes.
1: Hola, ¿cómo estás Adriana? Un saludo a ti y al auditorio. Pues en el país las policías estatales y municipales de Yucatán, Aguascalientes, Nuevo León, Baja California Sur, Oaxaca y Nayarit fueron las mejor evaluadas por la ciudadanía en 2023 mientras que la Ciudad de México, Baja California y el Estado de México, Chihuahua y Morelos, son las peor evaluadas y las que peor percepción ciudadana tienen. Los datos, Adriana, se desprenden de un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado, denominado algunos aspectos de las policías mejor evaluadas por la ciudadanía, que se basa en los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, la famosa envipe donde se refiere que las cinco entidades con mayor confianza ciudadana en sus policías estatales fueron Yucatán con 76.4%, Aguascalientes con 73.4%, Nuevo León con 72.5%, Oaxaca 72.2% y Nayarit con 68.4%. En lo que se respecta a las policías municipales, en los primeros lugares aparecen las de Nuevo León con 69.3%, Luego Aguascalientes con el 63.7%, Yucatán con 63%, Nayarit con 62.1% y Baja California Sur con 61.8%. Adriana, comentarte que ante la situación de inseguridad y delincuencia, las cinco policías estatales mejor evaluadas por los ciudadanos fueron las de Yucatán, tiene 83.4%, luego está Oaxaca, Nuevo León, Aguascalientes y Baja California Sur. En cuanto a las policías municipales fueron las de Yucatán, Nuevo León, Oaxaca, Baja California, y Colima. Eh, en contraste, las policías de la Ciudad de México, eh, pues tienen un nivel de confianza ciudadana del 44.9%. también Baja California, con el 43.7% y es decir, están reprobadas, y el Estado de México apenas de panzazo, Adriana, pasó con el 50.5%, pero pues son las tres peores policías, según este informe, las policías de, de, de sus alcaldías también de, o municipios están reprobadas eh, según reporte este estudio re, respecto a la percepción ciudadana de la existencia de corrupción las entidades federativas donde la ciudadanía percibe menos corrupción en su policía estatal fueron Nuevo León, Nayarit Baja California Sur, Guerrero eh, con, eh, y Tamaulipas y las policías municipales eh, fueron Nuevo León Oaxaca, Baja California Colima y Nayarit las eh, policías con la percepción de mayor corrupción de acuerdo a los ciudadanos son la Ciudad de México, otra vez, Quintana Roo y Morelos. En promedio, el salario digno o mensual a nivel nacional de los policías fue de mil 15.855 pesos, es el promedio, Adriana, pero desde luego la policía... Eh, pues mejor pagada es la de, eh, son las de Nayarit, Nuevo León, y Yucatán. Los salarios fueron o rondaron por ahí de los 17, dieciocho mil pesos. Y desde luego, pues, eh, Adriana, esto nos habla de que efectivamente, pues, parece que la percepción ciudadana eh, no, no empatiza con lo que, pues, muchos políticos dicen a nivel nacional del de, mm, desempeño que tuvieron a cargo precisamente de eh, pues los gobiernos sí. estatales o de la Ciudad de México. Ahí pues, está, Adriana, uh, el estudio desde luego está ahí disponible en nuestra página de internet completo sí. y bueno, pues para que se den una idea efectivamente de cómo está la percepción ciudadana sí. de acuerdo a este estudio del Instituto Belisario Domínguez que está sí. basado, insisto Adriana, en el, en el, instituto, en el MVP. vamos
0: Muchas gracias Gerardo, buenas tardes.
1: Hasta luego Adriana.
0: Eh, me sorprendió mucho la noticia que les voy a presentar a continuación, porque pues lamentablemente sabemos que hay asesinatos todos los días, mmm, por diversas causas, no solo la delincuencia organizada. Pero lo que nos va a informar desde Guanajuato, Esaú González, son cinco personas muertas, pero las cinco fueron estranguladas. ¿Cómo estuvo eso, Esaú? Buenas tardes.
6: Además, sí es muy buenas tardes a ti y a todo el editor de Enfoque Noticias. Hace un par de horas, pues cinco personas fueron asesinadas a balazos, están estranguladas, sus cuerpos fueron abandonados en la comunidad Rancho Nuevo de Potredos, en Péncaro, las víctimas estaban regadas en una zona de casi un hectárea de terreno. Según el reporte de la Policía Municipal, a las once de la mañana, once y media de la mañana, por número de emergencias, 911 recibieron un llamado en el que se informaba que en un camino de tercería estaban varios cuerpos tirados. En este lugar, en las parcelas pertenecientes a esta comunidad de Rancho Nuevo de Potreros, en los límites de con Michoacán, eh, por la llamada Carretera de Herradura, fueron localizadas cinco víctimas que a simple vista. Pues presentaban signos de haber sido contaminados y que presentaban diversos impactos de bala. Elementos de las fuerzas de seguridad pública del Estado, la Guardia Nacional y la Policía Municipal acordonaron este lugar, mientras que a la par personal del Servicio Médico Forense y del Área de Criminología, recababan datos relacionados a las identidades de las personas asignadas, así como la relación de las distancias y otros individuos que pudieran ayudar en esta investigación, porque pues lo comentado es que estaban regadas en diferentes puntos. Este es mi reporte.
0: Muchas gracias, Esaú. Buenas tardes. Esaú, gracias. Eh, por favor, Gastón, vamos a, a saludar a nuestro auditorio, ¿sí?
2: Así es, Adana. Durante esta última hora nos han eh, interactuado con nosotros. Bueno, gracias a Mari Rivera, porque nos dice que es el mejor noticiero. Felicidades.
0: Ay, gracias, Mari. También Qué a bueno, Judith, a Lucero 73,
2: a Tania Valencia, a Ale Martz, Sergio Lujambio, y la mismísima Mari Rivera, muchas gracias Mari, y en especial a Roselvira Vargas, que nos manda un saludo y dice que ya me den un programa de cine. Ay, mira. Muy amable, gracias Roselvira, no, en serio, muchas sí. gracias. Y muchas dice
0: gracias. ahí que es tu fan, pero eres modesto y no lo querías decir. <ríe>
2: no, pero muy amable, gracias, qué, sí. qué bonito detalle que toma, se ¿Qué? toma la valencia de de mandarnos un mensaje de WhatsApp. Gracias. Ah,
0: necesitamos un programa semanal de charlas sobre cine con Gastón, dice. <risa> sí. No, ya no es suficiente con una cápsula. Ay, qué hermoso. Eh, qué lindo. Firma tu mamá. Ah, sí. Margarita. Alias <risa> <es> mi madre. <risa> <risa> Firma Margarita su, tu mamá. No, este... Oigan, eh, ¿vamos ya con Josefina? Ay, qué bueno, Sí.
1: La Buena Noticia con Josefina Claudia Herrera.
0: ¿Qué nos traes, querida Josefina? Hola,
7: ¿cómo estás, Adriana? Pues para cerrar la semana y ayer que fue día del ajolote, fíjate que en la Universidad Autónoma de Chapingo están pues contando con un acuario invernadero de especies tropicales, desde donde se promueve sobre todo la investigación, la producción y claro, la conservación del ajolote y su entorno acuático. De hecho, Higinio Francisco Arias Velázquez, él es el responsable, ¿sabes? Del área de biología de este acuario, que actualmente cuenta con 23 ejemplares de ajolote. La UACH, así se le denomina a la Universidad Autónoma de Chapingo, también está colaborando en trabajos de campo relacionados con el ajolote y su entorno acuático. Sabes que la producción del ajolote es baja, al igual que los costos de producción, por lo que empezar un programa de conservación es muy factible para algunas comunidades. Entonces, por eso se dieron a la tarea de hacer este desarrollo y de este acuario en específico. Además, las acciones aves están realizadas con la producción del aguautle, este alimento prehispánico derivado del algo de Texcoco que ayuda y claro, de alguna manera le colabora a lo que es eh, la alimentación del ajolote. Y esto, bueno, pues en la Universidad de Chapingo, pero también en la UNAM tienen una campaña en este 2024 para preservar el ajolote en Xochimilco. Así es que todos a la batalla de conservar uh -huh. este maravilloso animalito endémico de nuestro país. Sí, es una belleza. Pues muchas gracias, gracias Josefina. Ti, Hasta el lunes Adriana. entonces. Claro que sí.
0: Aquí nos vemos. Hasta el lunes. Mara Rivera, nos tienes información sobre pues esta tradición católica de llevar a, a los niños dios a bendecir y los tamales y cómo han estado las iglesias hoy, Mara, por favor.
8: Sí, Adriana Auditorio el Enfoque Noticias, católica y prehispánica, esta tradición ese 2 de febrero, Día de la Candelaria, donde pues se combina esto, eh, estos dos temas. Y bueno, pues sí, sin duda, eh, las iglesias, Adriana, pues por el momento no tan eh, recurridas, eh, porque pues prácticamente es en la tarde cuando cuando vemos es más a las 7 de la noche están programadas muchas por lo menos aquí en el centro histórico pero pues dicen los conocedores que en ese día se combina la visión católica y la prehispánica en México para nuestros entrevistados en el centro de la ciudad es una festividad con un significado de luz y bendiciones sin que importe el costo de la vestimenta para llevarlo a la iglesia y de paso por qué no pedir vida y salud a niño Dios este está. Pues cada año lo vestimos. ¿Y cómo cuánto gastan? Pues aproximadamente 200 pesos en cada año ¿Y cuántos son? Tenemos uno, tres. dos, tres. Sí, los vamos a llevar a bendecir. Ahí la llevamos, ¿sí? Ya que Dios nos perdone, ya la llevamos. ¿Eh, manita linda? No me dejaron salir, Sí, Porque se muere la madre y qué pasa. valemos gorro todo el mundo. Y bueno, con el paso del tiempo, la creatividad de las costureras ha ido en aumento debido a la demanda, pues algunas veces exóticas de las personas. La señora Lilia López, propietaria de un establecimiento ubicado en la calle de Ecuador, en pleno centro de la Lagunilla, nos comparte la solicitud que le han hecho este año para vestir a los niños Dios, porque de la ropa tejida que ha sido pues típica hasta vestimentas relacionadas con profesiones, se han colmado este 2 de febrero. Vamos a escuchar. Se pues me pidieron a pedir que un mariachi, que un bombero, el estilista, el barrendero, en honor no a las personas encomendar su trabajo. O sea, siempre se los he dicho, no es una burla, sino simplemente encomendarnos. También tengo el reportero por en honor a muchos de ustedes que también han perdido la batalla, ¿no? Adriana, pues después de la misa será ya la reunión en casa familiar con los famosos tamales. Es
0: lo que te tengo. Gracias, Mara. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora sí, ¿qué hacemos el fin de semana? ¿A dónde vamos? Y aquí están los pases dobles que Rocío Hernández consiguió para ustedes.
1: De Vagos, el fin de semana.
9: Adriana Auditorio de Enfoque Noticias con el gusto de saludarlos nuevamente y lista como cada viernes para ofrecerles las mejores sugerencias para este fin de semana. Es el Nacional de las Artes será sede por tercer año consecutivo del Festival Cultural de Año Nuevo Chino, Dragón de Madera. Este se realizará el sábado 3 de febrero y continuará con un nutrido programa de actividades hasta el 4 de marzo. Las y los asistentes podrán disfrutar de conciertos de tambores y música tradicional, danzas de León y el Dragón, circo, teatro de sombras chinescas, narraciones orales, talleres de pintura tradicional, papel picado, tai chi, bazar de gastronomía y arte a China. Este año, dentro de la curaduría del festival, se integra un espectáculo de sombras chinescas de la compañía de títeres Van Yan, el cual entrelaza las cosmovisiones chinas y mesoamericana, así como las narraciones orales en cuento de dos mundos, esto con el colectivo Cuenteras de Aquí y Allá, que presentará leyendas típicas de las culturas china y náhuatl a través de la técnica Kamishibai en narración textil y narraciones escénicas con músicos. Las actividades de esta tercera edición del festival Festival Cultural de Año Nuevo Chino, se llevarán a cabo desde el sábado 3 de febrero hasta el próximo 4 de marzo. El Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández regresa al Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, bajo la dirección general del maestro Salvador López López. Este ballet se ha presentado en los grandes recintos de la Ciudad de México como el Palacio de Bellas Artes, el Castillo de Chapultepec, el Auditorio Nacional y ahora vuelve al histórico Teatro de la Calle de Donceles con un programa especial que incluye las obras más representativas de Amalia Hernández. Para abrir este espectacular programa se presentará después de cinco años Tenochtitlan, seguida por Tarima de Tixla, La Revolución, La Danza del Venado y Fiesta en Jalisco, entre otros más este espectáculo representa una oportunidad única para disfrutar de un repertorio distinto, novedoso lleno de color y alegría que representa lo mexicano el ballet folclórico de México de Amalia Hernández ofrecerá una única función este 4 de febrero en punto de las 5 de la tarde y para el auditorio de Enfoque Noticias tenemos 5 pases dobles para esta presentación si usted está interesado comuníquese con nosotros al 5258-1375 52 58 13 75. Después de seis años de ausencia, el cantautor canadiense Brian Adams regresa a México para presentar su gira An Evening with Brian Adams. Este concierto se llevará a cabo este jueves 8 de febrero en la Arena, Ciudad de México. Adams es uno de los artistas más populares del mundo con una carrera que abarca más de cuatro décadas. Es conocido por canciones emblemáticas como Summer of 69, Heaven y Everything I Do, I Do It For You. El concierto de Adams en México será una oportunidad única para que sus fans disfruten de su música en vivo. El artista presentará un repertorio que incluirá sus éxitos más conocidos, así como canciones de su nuevo álbum Into the Fire. Así que ya lo sabe, Brian Adams los espera este 8 de febrero a las 21 horas. Y bueno, Adrián, amigos de Enfoque Noticias, con esto me despido. Que tengan un excelente fin de semana y nos escuchamos el próximo viernes.
0: Oigan, doña Margarita, tu mamá, mi madre, es la señora que trabaja de tu mamá y vaya que trabajo tan arduo, nos comparte este esta oda al tamal, o oh, tamal, muchas gracias Margarita, o oh, tamal de fina masa mantecada que aumentas la lonja, el cachete y la papada, eres más que un copo suculento en hojas de maíz envuelto, eres tradición, compañía, recuerdo, ya sea solito o con un bolillito, con un champurrado o rico atolito, los muy fufurufos te piden gourmet, los cuates del barrio te comen de pie, ya sea en familia o en total soledad, no hay quien se resista al sabor de un tamal. ¡Feliz Día de la Casa! Ay, autor
2: desconocido. Sí, 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 el autor se, ¿Qué se, se me hace que camable. fue tu mamá la que...? Ah, no, <risa> espero que no. No es poeta tu mamá. No, no, no. Pero gracias. pero el poema no se
0: Margarita, mamá, gracias. Gracias por, por compartirnos esta oda al tamal. Ya nos
2: vamos. Excelente fin de semana para todos. Buen provecho. Pásela rico. No va a llover. Disfrute su fin de semana.
0: Gracias, Gastón. Yo soy Adriana Pérez Cañedo. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta el lunes a la una en punto.